0: Hola a todas y a todos, soy Pablo Bufón y esta es la segunda temporada de Lanza Llamas. Después de un interminable 2019, volvemos a abrir un espacio para la conversación y el debate en torno a los principales problemas del momento. Nos estamos tratando de adaptar a esta nueva realidad virtual que ya se ha vuelto casi un pan de cada día en nuestros días. Este programa se va a estar transmitiendo por YouTube y por Facebook live. Y, que, y, y en este programa en particular, aunque vamos a estar transmitiendo a las nueve y media de la noche, martes y jueves, tenemos un programa grabado porque tenemos una invitada internacional, entonces estamos con otro usuario. horario. Y por lo tanto no van a poder interactuar con ella eh, o con el programa en este momento. Pero si tienen comentarios, déjenlos en el video debajo. Estamos en medio de una crisis mundial que veníamos viviendo desde hace ya años los últimos meses del 2019, al menos aquí en Chile, habíamos experimentado una agudización de esa crisis, y la pandemia viene a profundizar aún más muchas de las tendencias y de las contradicciones de la sociedad capitalista neoliberal, y por lo tanto, hoy más que nunca se hace necesario un espacio de conversación, de debate, para poder encontrar sentido en medio de esta catástrofe. Y para eso está lanzallamas hoy vamos a partir con una invitada internacional, Julia Cámara. Ella es historiadora, activista feminista, es militante de anticapitalista y además forma parte de la redacción de la revista Viento Sur. Hola Julia.
1: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo sí. te trata el aislamiento, el encierro?
1: Bueno, eh, a mí bastante bien, ¿no? Tengo la suerte de, de convivir únicamente con mi pareja, que la relación es buena y que, y que mi piso, bueno, mi casa es bastante... acepta estar ahí durante muchos días seguidos, ¿no? Entonces, he de decir que dentro de esta situación extraña, pues estoy bastante bien.
0: Qué bueno. Aquí estamos todavía padeciendo la ineptitud del gobierno. Y las cuarentenas dinámicas que le han llamado, o sea que se abren y se cierran, eh, en fin, es una locura. Eh, sobre eso, partamos, sobre eso mismo, cuéntanos un poco cómo está la situación de la pandemia en este momento en el Estado español, tanto en términos sanitarios uh -huh. como en términos sociales más en general.
1: Bueno, pues aquí en el Estado español eh, se decreta una figura legal que es el estado de alarma el 14 de marzo por la noche, un sábado por la noche. El, el estado de alarma es un estado de excepcionalidad jurídica donde el gobierno pasa a tener eh, mando único, digamos, de todos los poderes de la, administra de la administración, de ¿no? todos los poderes públicos. Eh, y es cuando empieza oficialmente el confinamiento que, que se ha llamaba, pero también otra serie de, de medidas, ¿no? Es decir, eh, vamos esta semana a los dos meses de, de confinamiento, que ha tenido también distintas, distintas fases, ¿no? En un primer momento el, el gobierno, bueno, en ningún momento se puede decir que el gobierno se haya atrevido a tomar eh, medidas políticas y económicas del calado de las que, había, de las que tendría que haber eh, tomado, ¿no? Para abordar con posibilidades reales eh, el cortocircuitar la, la pandemia, ¿no? Pero, bueno, en un primer momento esa, esa reacción es todavía como más tímida, se decreta el estado de alarma, eh, eso cierra como todos los comercios, los edificios públicos, los espacios donde puedan encontrarse como muchas personas, eh, museos, centros culturales, eh, centros deportivos, todo eso cierra, eh, pero siguen funcionando eh, la mayor parte de espacios eh, laborales. ¿no? Eh, al, a las dos semanas o así, eh, el gobierno decreta una paralización de, de, de todos los trabajos, salvo de los, de los, trabajos, no, eh, de los trabajos esenciales, esto es, eh, sanidad, eh, transporte, logística, alimentación eh, y alguna cosa más del, del estilo, ¿no? Eh, ordena una paralización en todos los demás trabajos, pero es una paralización que solo dura eh, 15 días, ¿no? Y que después eh, se retoma el resto de, de actividades, ¿no? Y esta paralización de los trabajos no esenciales eh, vuelve en un momento en el que la sanidad pública ya está saturada, ¿no? Donde, no hay, eh, donde se ve que no hay material, que no hay respiradores, que no hay eh, suficientes eh, camas para, para la cantidad de enfermos que están llegando y donde además eh, hay todo un sector que es eh, la, la sanidad privada, ¿no? Eh, que no está trabajando para la pandemia. Inicialmente lo que la sanidad privada dice es que eh, sus contratos médicos con los clientes eh, no incluyen tratamiento eh, en caso de pandemia eh, y es como un poco la fórmula que encuentran los primeros días para no tener que atender este tipo de situaciones ¿no? eh, llegando a darse casos de centros médicos privados que despiden a personal eh, cuando ya llevamos 10 días de estado de alarma y cuando la emergencia es sanitaria es claramente visible ¿no? de, de comunidades autónomas de, de regiones, ¿no? aquí en el Estado Español eh, donde, se están, donde se estaban construyendo hospitales de campaña en centros polideportivos al mismo tiempo que, que los centros eh, de la sanidad privada tenían eh, camas vacías eh, y esto, no y, o, o que estaban realizando eh, test rápidos eh, de, de la enfermedad eh, por 300 o 400 euros cuando la administración pública no contaba con test rápidos para hacerle al propio personal sanitario que estaba trabajando sin saber si se había contagiado o no. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay ahí como, como una, una carencia, una fa falta de, de, de decisión a la hora de, de, de tomar el control de, de los recursos privados. ¿no? Eh, luego, yo he leído empresa internacional eh, en Estados Unidos y en algún país europeo. Eh, se ha difundido la noticia de que el gobierno eh, del Estado español nacionalizó en mitad de la pandemia la sanidad la, la, la privada. Y esto no es, eh, no es cierto. Eh, lo que hizo fue eh, ofrecer a los gobiernos regionales la posibilidad de recurrir eh, a esos recursos privados pero sin eh, decretar la, la obligatoriedad de que los recursos privados se pusieran a, a, a bajo control público, ni mucho menos de abordar medidas como, como sería la, la nacionalización, ¿no? que legalmente se podría hacer. Es decir, el, la Constitución actual, que trata de 1978, recoge la posibilidad de eh, nacionalizar, de expropiar eh, sectores estratégicos en, en, en momentos en los que eh, sean de necesidad eh, primaria y no estén colaborando con ello ¿no? entonces, bueno, ahí yo entiendo que, que, hay como, que se ha habido como una oportunidad eh, perdida ¿no? eh, Luego, situación médica ahora mismo eh, nos acercamos a las 27.000 personas fallecidas eh, de las cuales un tercio aproximadamente, un poco menos ha sido eh, personas residentes de residencias de mayores. Eh, la situación en las residencias de mayores ha sido un drama absoluto, un sector, un sector totalmente privatizado. Eh, y, bueno, ahora mismo estamos lanzando, se está lanzando desde los movimientos sociales una campaña de una querella legal contra las eh, macroempresas que gestionan las residencias eh, de mayores, ¿no? Porque lo que ha habido ahí ha sido realmente como
0: un drama y, y una masacre en, en muchísimos sentidos. Julián, ustedes están en este momento con un gobierno eh, liderado por el PSOE, por el Partido Socialista, uh -huh. que no es muy distinto de nuestro Partido Socialista en el sentido de que fueron parte de un proceso de renovación neoliberal, digamos, y que pasaron a liderar una, un, un momento de modernización durante la transición en clave neoliberal pero hoy día es un gobierno que incluye a, a Unidas Podemos, eh, que incluye ministerios con figuras tan eh, conocidas e importantes como Pablo Iglesias. Eh, ¿Leen ustedes, tú, cuál es tu mirada sobre lo que ha significado esa, la presencia de esos sectores eh, de izquierda eh, que habían estado por fuera del pacto sí. del 78, que habían sido críticos de la conducción del PSOE en la transición? Eh, ¿qué, qué, ¿Hay alguna diferencia...? ¿Se nota esa presencia?
1: A ver, eh, primero, respecto al Partido Socialista, yo creo que, que la definición como que encaja mejor es, eh, bueno, son un representante muy claro del socialliberalismo, ¿no? Como teniendo un poco ese, ese marco, yo creo que, que se visibiliza bastante bien el tipo de políticas que, que tienden a hacer. Sí que es verdad que para diferentes del Partido Popular, que es el partido... Eh, tradicional de la derecha eh, aquí en el Estado español, eh, ha el Partido Socialista ha intentado hacer eh, bueno, reformas sociales que no eh, implicaran eh, mucho gasto económico, pero que pudiera presentarles en la batalla cultural como defendibles desde la izquierda, ¿no? Pues en su momento la aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, o de una ley integral contra la violencia machista muy deficiente, pero que está ahí y que, y que es útil y que fue muy bien recibida en su momento, ¿no? eh, Sobre la, la situación del gobierno ahora, eh, es complicado de, de decir la ciencia cierta, ¿no? Seguro que, que un, eh, un gobierno distinto... No hablemos ya de las derechas, ¿no? sino, por ejemplo, del de, de, Partido Socialista mismo con Ciudadanos, que es como el partido del extremo centro, ¿no? eh, habría hecho políticas muy, muy diferentes. Eso es seguro. Eh, ahora, eh, ¿cuál sería la diferencia entre la situación actual, que es eh, la de Podemos con unos ministerios que realmente eh, no tienen fuerza y no tienen peso dentro del gobierno?, porque, por ejemplo, Unidas Podemos ostenta el Ministerio de Trabajo, pero toda la cuestión fiscal eh, se ha sacado de ahí. Es decir, es un Ministerio de Trabajo que no tiene eh, control sobre el sistema de la seguridad social y sobre los ingresos de la seguridad social porque se ha desplazado a Economía y Hacienda. Eh, es decir, son unos ministerios, en cierto modo, mutilados. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia habría entre la situación actual de gobierno y eh, una situación de un gobierno solitario del Partido Socialista con Unidas Podemos en la oposición, haciendo una oposición eh, fuerte desde la izquierda y, y, y evitando que la extrema derecha y que la derecha eh, monopolicen la oposición parlamentaria como está ocurriendo ahora. ¿no? Bueno, pues eh, es complicado es, es eh, de saber, es un poco hacer política ficción si, si me apuras, pero realmente eh, no hay, no está viendo como grandes victorias eh, de Unidas Podemos en su gobierno. Y de hecho está viendo que Nadia Calviño, que es una ministra del Partido Socialista, del ala la, más neoliberal, es quien está teniendo realmente un peso importante en la aplicación de, de, de las políticas de gestión de la crisis sanitaria, pero también social y económica. ¿no? Eh, y las medidas como. De, más de socorro social eh, que sí se han eh, implementado eh, son deficientes y, y, bueno, yo creo que se podrían haber conseguido presionando desde la oposición, ¿no? Eh, sobre todo las relativas a, a los subsidios por, por desempleo. La situación actual es que eh, eh, cuatro mil, algo más de 4 millones de personas nos encontramos, yo me incluyo, en una situación de ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo. Esto es que eh, legalmente siguen vigentes nuestros, nuestros contratos, pero eh, están en suspenso. Eh, entonces, eh, la empresa eh, deja de pagarnos el salario, eh, pero cuando se restablezca la normalidad, eh, está obligada a retomar nuestro, nuestro, nuestro contrato en el punto en el que estaba. ¿no? Eso sería como más o menos la, la situación. Eh, y el, acu el acuerdo que ha llevado al gobierno es que eh, el gobierno va a cubrir, mientras tanto, un porcentaje del salario de esos algo más de 4 millones de trabajadores y, y trabajadoras. ¿no? Es verdad que es un parche social. Esto eh, hace que, que, bueno, que personas en situación como la mía, eh, durante estos dos meses no vamos a recibir nuestro salario, pero vamos a recibir el equivalente a un 70% de la base de cotización, que es, bueno, es bastante poco, pero es mejor que no tener nada, ¿no? Eh, pero la realidad es que dos meses después del comienzo de los ERTEs, eh, la mayor parte de personas eh, seguimos sin cobrar ese dinero. Eh, eso significa que estamos desde hace dos meses sin, sin ingresos eh, y paralelamente es una solución, que, que, bueno, que ahonda en el endeudamiento del Estado, ¿no? Y que nos va a dejar una situación económica eh, con unas cercas del Estado esquilmadas eh, que dentro de un año eh, va a romper eh, más todavía la situación económica en la que ya nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que este tipo de, de parches podrían haberse conseguido también desde, desde la oposición.
0: Sí, es similar a la situación que tenemos nosotros aquí con una... Tenemos un gobierno de derecha, pero con una, una oposición profundamente debilitada. Que, Por cierto, claro, para nosotros viene desde una, una crisis social que estalló en octubre del año pasado y que hizo que la, hasta ese momento izquierda se viese profundamente tensionada por tomar partido, por eh, reafirmar el régimen o profundizar la crisis política para una transformación estructural. Creo que en ese sentido hay ahí algunos paralelos una vez más entre la historia de Chile y la historia de España. Y en esa misma línea, eh, igual que, que en España, acá hemos vivido ciclos de movilizaciones sociales muy álgidos, de, sobre todo desde el 2011 en adelante, y eh, para nosotros eso se expresó con mayor fuerza en, desde octubre del año pasado, y veníamos en un proceso de revuelta, de estallido social, y la pandemia nos pilló, nos encerró, pero de algún modo, eh, además de visibilizar los mismos problemas que ya se venían viendo, ¿no es cierto?, la precarización del empleo, una, un, una absoluta privatización y, y empobrecimiento del sistema de salud, una fragmentación también del sistema de salud, por lo tanto la incapacidad para responder, al mismo tiempo nos dejó en un mejor pie porque veníamos encontrándonos, veníamos reconstruyendo el tejido social. Y entonces nos permitió poder responder de algún modo en los territorios, en los barrios, de una mejor uh -huh. manera, en redes de abastecimiento, de, autoayu de autoayuda, de, 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 digamos, de, de apoyo mutuo, etc. Entonces quería preguntarte cómo, cómo había sido la reacción, la respuesta de los movimientos sociales en este contexto en, en España, en el Estado de Perú.
1: Bueno, eh, la situación obviamente es eh, distinta en esto, ¿no? Eh, nosotros seguimos como, con mucha admiración todo el proceso en Chile desde hace meses, ¿no? Eh, la situación aquí es, es, es otra. Es una situación de, bueno, llegamos a comienzos de marzo, una situación de reflujo generalizado ¿no? de, de los movimientos, eh, con dos grandes excepciones quizá, que son el movimiento feminista y el movimiento por la justicia climática, pero también el movimiento feminista, eh, en mi opinión, eh, llega a una posición de, de reflujo, ¿no? Eh, Eso no significa que no sea un movimiento capaz de eh, seguir levantando enormes movilizaciones, ¿no? Y, y el 8 de marzo de este año lo, lo evidencia, pero pero ya no es como, el pico fue 2018 aquí, ¿no?, para, para el movimiento feminista. Eh, y el movimiento por la justicia climática estaba en un momento de, de escalada y de, y de crecimiento, pero que todavía eh, no articula de manera sólida eh, pues esas redes, ese tejido eh, y esa institucionalidad propia, ¿no?, que sí que eh, llegó a tener el, el feminismo. Entonces, bueno, la situación ha sido bastante complicada. Es, hay una situación, yo creo, de desarticulación bastante importante de, de los movimientos. Eh, la primera semana, semana y algo después de la declaración del estado de alarma, eh, nos quedamos todas como en un estado de aturdimiento eh, muy importante. Eh, y la primera reacción sí que fue similar en el sentido de que fue empezar a organizar eh, redes de apoyo mutuo en los barrios populares eh, de las grandes ciudades ¿no? que es lo que sí que se ha logrado eh, poner en marcha en los espacios más en los eh, ejemplos más eh, con mejor funcionamiento o con mejor resultado tirando de estructuras previas ¿no? asociaciones vecinales eh, asambleas del barrio eh, que se dedicaban previamente a otras cuestiones, pues como eh, la lucha contra las casas de apuestas eh, y el drama del juego en la juventud, eh, mismamente estructuras eh, del movimiento feminista, redes antirracistas de apoyo mutuo. Pues ha habido como un imbricamiento ahí y, y, están, y, y como al, a la segunda semana más o menos empezaron a surgir eh, estas redes en la mayor parte de, de grandes ciudades, ¿no? Eh, con un funcionamiento eh, bastante interesante, que han logrado incorporar a, a la participación activa a personas que no estaban activas antes y que han logrado eh, encontrar o reunir a personas que procedían de movimientos distintos. Eh, pero sí que es cierto que ahora mismo se encuentran en una fase eh, que, que, que simplemente llegan a, digamos, la primera respuesta, ¿no? Hay un nivel de, de emergencia social tal que, que realmente eh, el nivel de autoorganización que existe eh, es, se ve desbordado por la necesidad que hay en, 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 en los barrios y por la necesidad que hay en, en las ciudades, ¿no? Eh, no sé, entonces, bueno, eh, hay ahí como ese, esos núcleos, eh, son enormemente potentes, ¿no? Tienen como un potencial como muy grande a desarrollar pero las eh, condiciones para que puedan desarrollarse eh, son, son complejas. ¿no? Eh, hace falta, yo creo, un debate eh, y un intentar eh, politizar esos núcleos de apoyo mutuo y que no se queden en, en, en simples espacios resistencialistas de supervivencia eh, material inmediata súper neces necesaria, ¿no? porque sin eso pues, pues no, no hacemos nada, eh, pero intentar que den como como el paso más allá y sobre todo ahora mismo eh, la situación es tal que los propios servicios sociales de los ayuntamientos o de los gobiernos eh, regionales están derivando casos de familias a, a las redes de los barrios, ¿no? Entonces, eh, esto es problemático porque hay que exigir también a, a la institución que haga su trabajo, que cumpla su función y que dé una solución y que dé una respuesta a la crisis social que está viendo, ¿no? Que, que, que no puede recaer todo en un voluntarismo eh, eh, comunitario, ¿no? Que, que, que tristemente eh, llega tiene unos límites ¿no? de, de agotamiento, sobre todo en una situación en que, como decía, eh, no era de, de gran estallido movimentista, ¿no? También está viendo y hay que, habrá que ver en los próximos meses qué recorrido tiene esto, pero pero está habiendo también, un, digamos, un retomar el interés o un crecimiento por el, eh, del interés por el sindicalismo de clase, por el sindicalismo combativo, sobre todo las primeras semanas de, del estado de alarma, eh, lo que hubo fue, un bueno, muy, millones de personas, como decía antes, de pronto se vieron en una situación laboral eh, nueva, desconocida, eh, que no sabían si lo que la empresa estaba haciendo con ellos era legal o no donde no había información donde el gobierno daba eh, avisos contradictorios porque por ejemplo el gobierno llegó a, a anunciar en prensa que se iban a prohibir, los, que se habían prohibido los despidos eh, durante la pandemia y esto era falso eh, lo que se hizo fue eh, bueno, prohibir una fórmula concreta de despido eh, pero todas las demás siguen vigentes ¿no? entonces eh, ahí ha habido como una labor importantísima que han hecho los compañeros y las compañeras de, de, de los sindicatos eh, de base, de los sindicatos combativos, eh, compañeros que, que están en las, en las asesorías legales, en las asesorías laborales, que han estado al teléfono 12, 14 horas al día eh, atendiendo a personas eh, sin preguntar previamente o no si eran eh, afiliados al sindicato, que han hecho realmente un, un, un trabajo grandísimo y que ahora habrá que ver si toda esa gente que, que ha hablado con un sindicato por primera vez en la vida y que ha tenido una experiencia de informarse sindicalmente y quizá de, de hablar con sus compañeros de trabajo, eh, habrá que ver si toda esa gente eh, comprende, no hace como el clic y comprende la, la necesidad de una organización laboral eh, más en lo continuado ¿no? y no solamente en momentos de, de urgencia.
0: Julia, tú y otras compañeras en, en anticapitalistas y en el movimiento feminista en general, no solo en el Estado español, sino también en otros países, han identificado que en el contexto actual de crisis, de una crisis global del capitalismo, que podemos entender también como una crisis de reproducción social, que en ese contexto las mujeres trabajadoras tienen un rol de avanzada. Eh, y por lo tanto... Eh, eh, han, han, y eso se puede demostrar en los últimos años, ¿no es cierto? Han, han contribuido los movimientos feministas con una perspectiva de clase, han contribuido a una recomposición de la clase trabajadora en los países donde esos movimientos han sido, han sido más potentes y se han desarrollado más. Quisiera pedirte que, que profundizaras un poco en esa, en, en esa problemática y eh, tanto en este rol de avanzada de las mujeres trabajadoras, pero también en cómo el feminismo hoy día, puede contribuir a conformar un movimiento local, digamos, regional, nacional, pero también internacional, que ofrezca una alternativa a esta, a esta catástrofe, a esta crisis?
1: Bueno, eh, lo venimos diciendo efectivamente desde hace unos años, ¿no? Y en, en varios países a lo largo del, del mundo, que realmente la, la piedra angular de la crisis actual del capitalismo contemporáneo es la, la, la reproducción social, ¿no? Y los diferentes, eh, las diferentes brechas que se van abriendo y los diferentes lugares por donde las contradicciones van estallando eh, ponen en primer plano de nuevo como, como esa cuestión, ¿no? la certeza de, de, de esa cuestión. Entonces, eh, una de las cuestiones fundamentales, yo creo, eh, es la cuestión en torno a la, a la sanidad. Eh, Toda la, toda la defensa de la sanidad eh, como bien básico, como bien universal, como derecho eh, de, por, por la simple existencia, ¿no? Eh, es algo que está empezando a entrar en los sentidos comunes a raíz de la crisis sanitaria eh, y que tiene que servirnos para poder ir hablando de estos temas, ¿no? Eh, porque la sanidad, los trabajos relacionados con la salud eh, y también con la limpieza, ¿no? Que, que están ahí como íntimamente vinculados, aunque la cuestión de la limpieza esté más degradada en cuanto a la concepción eh, social. Eh, son trabajos eh, que obviamente forman parte, como de toda esa esfera de la que hablamos cuando hablamos de la, de la reproducción social, pero además son trabajos eh, impresionantemente feminizados, ¿no? Eh, y son trabajos donde las trabajadoras que los ejercen eh, están ganando unas cuotas de legitimidad social que les van a permitir, eh, yo creo, que cuando todo esto, eh, cuando todo esto pase, eh, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, cuando esta situación, digamos, eh, se calme un poco y se no esté mal, esté mal visto, volver a hablar de otras cosas y demás, les va a situar en una posición eh, de avanzadilla a la hora de poder reivindicar derechos laborales, a la hora de poder eh, reivindicar salarios, condiciones de trabajo, eh, aumento de gasto público para los servicios públicos que no son rentables, pero que son necesarios para la vida, etc. ¿no? Yo creo que la, la crisis de la pandemia, la crisis del COVID-19, eh, lo, que, lo que ha puesto es sobre la mesa la evidencia de algo que, que ya se veía en, en, en muchos sentidos antes, ¿no? pero que ahora eh, es complicado negar, que es eh, lo que nosotros llamamos la contradicción capital-vida. ¿no? Vendría a ser una ampliación eh, del concepto de la categoría marxista clásica de la contradicción capital-trabajo, eh, que sostiene que, que, el, que el capital... Eh, es contrario eh, en sí mismo al, al mantenimiento y al sostenimiento eh, de la vida ¿no? de la vida entendida en, en, en un sentido eh, social, eh, no de una vida eh, individual eh, en cuanto a la materialidad individual, sino de la vida en un sentido eh, social y eh, universalizable ¿no? eh, y ahí eh, las feministas venimos bueno, un sector de las feministas venimos por lo menos en los últimos eh, tres años o cuatro años eh, desarrollando herramientas teóricas que permiten explicar lo que está pasando que permiten explicar eh, por ejemplo lo que está pasando ahora eh, aquí en en la comunidad autónoma de Madrid no donde bueno ahora nos encontramos en, en el proceso que está llamado desescalada en el estado español desde hoy lunes, eh, la mitad del territorio aproximadamente, incluyendo Zaragoza, la ciudad donde yo vivo, ha pasado de la fase 0 a la fase 1 Eso significa, bueno, que, que se amplían los horarios eh, de salida, que, que abren los comercios con aforo reducido, que abren los bares con terraza con aforo reducido, una serie de cuestiones, digamos, tanto de libertad de movimiento, libertad individual, como, como con consecuencias económicas, ¿no? Bien, una de las condiciones para que eh, un territorio entre en, en la fase 1 y salga de la fase 0 es eh, que, que garantice tener suficientes camas de reserva en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, como para eh, cubrir un posible rebrote del virus, ¿no? La Comunidad de Madrid no tiene ese número de camas necesario porque lleva una década de privatizaciones eh, desverganzadas eh, a un nivel eh, terrorífico. Y, sin embargo, el gobierno de Madrid exige entrar en la fase 1 a pesar de no poder garantizar que tiene el número de camas para, para atender eh, a un rebrote eh, del virus, ¿no? Este tipo de cosas ponen la contradicción entre el capital y la vida... Eh, eh, en el terreno público del debate público y de la prensa, ¿no? La, el gobierno eh, madrileño ha salido diciendo que sí, que bueno, que la salud es muy importante, pero que la economía también. Y que el cierre de los bares durante tanto tiempo va a hacer quebrar a muchas empresas, ¿no? Entonces, eh, nosotras eh, venimos hablando de esto, que de pronto, eh, por desgracia... Eh, estalla a un nivel mucho más amplio de lo que, yo era, de lo que ya era eh, posible eh, hablar antes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos un poco la, la responsabilidad de, de explicarlo de, 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 de manera pedagógica, de, de escribir, de, de hacer público el debate eh, y, de, y de poder eh, poner sobre la mesa que realmente eh, no hay, eh, ¿cómo decirlo?, no hay posibilidad de una conciliación, de un término medio entre salvar la vida y salvar la economía. Eh, no, no hay un punto medio en que dices, mira, bueno, arriesgo la mitad de la economía y la mitad de la vida. No, eso es eh, elegir la economía en lugar de la vida. Eh, es elegir uno de los dos campos. Entonces, eh, tenemos que dar, que dar la batalla ahí y tenemos que dar la batalla pública ahí, ¿no? Eh, y luego también con la condición específica, eh, con la situación específica en la que las mujeres nos encontramos en, en, en el terreno eh, social, ¿no? Eh, se está viendo cómo eh, muchos de los colectivos eh, más afectados por la situación eh, son colectivos de mujeres, ¿no? Eh, pero que también es siempre como, como esa dualidad, ¿no? Eh, el hecho de que nuestra debilidad, nuestra posición de desventaja nos pone en posición de poder, que vendría a ser la, la, la contradicción clásica de la clase trabajadora, ¿no? Es, es la, nuestra condición de, de, de explotación la que nos, nos da el poder de parar, ¿no? De, y de parar, por tanto, la producción y nos da la herramienta de la huelga y nos da eh, determinadas cuestiones, ¿no? Con las mujeres pasa lo mismo. Eh, y, y yo creo que, que uno de los ejemplos, eh, o si no el ejemplo principal, son las trabajadoras eh, de cuidados y las trabajadoras de limpieza, eh, que son eh, sectores estrictamente feminizados, eh, muy precarios, con muchísimos contratos eh, en negro o sin contrato, con un porcentaje eh, de trabajadoras eh, ilegales, eh, migrantes indocumentadas eh, altísimo, eh, muy desprestigiado socialmente y que, sin embargo, eh, son los trabajos fundamentales en una situación como la actual, ¿no? Entonces, eh, bueno, potenciar eh, procesos de autoorganización de esos colectivos, eh, que, sea, que estos colectivos tengan la capacidad de, de bueno, de dar la pelea eh, de, de alzarse como actor propio ¿no? en, el, en, el, en, el, la, en la pelea política y de condicionar cuáles son eh, las medidas que, es, que se van a tomar y hacia qué lado eh, queremos ir ¿no? eh, aquí eh, ha habido como bastantes campañas eh, impulsadas desde el movimiento feminista pues desde los últimos años hay una colaboración como muy estrecha del, del movimiento feminista en los diferentes territorios con los colectivos parasindicales de trabajadoras de la limpieza y de trabajadoras eh, de cuidados. Y ha habido eh, bastantes campañas activas, eh, bueno, tanto de cajas de resistencia eh, para ayudarlas a sobrevivir durante, durante el estado de alarma y durante la paralización de los trabajos, como de exigencias laborales, de, de que se les proporcionen equipos de protección individual eh, cuando se les obliga a trabajar, eh, bueno, de que ellas que están trabajando se les reconozca condiciones en las, las eh, trabajadoras del hogar eh, y de cuidados que, que establecen contratos individualizados con las familias en cuyas casas trabajan, aquí en el Estado Español eh, es el, la única profesión reconocida como tal porque el trabajo sexual no está reconocido eh, como tal y es un problema como muy grande que están enfrentando las trabajadoras sexuales ahora también, pero las trabajadoras eh, de, de, de las casas, eh, son eh, la única profesión reconocida como tal que se encuentra en un régimen eh, normativo distinto al resto de trabajadores y trabajadoras del Estado, eh, sin derecho a prestación por desempleo, eh, con condiciones muy distintas de acceso a la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que un poco para vale la intersección por ahí, ¿no? Entre... Eh, el aspecto quizá como más eh, teórico, como más de decir, bueno, hemos desarrollado estas herramientas, hemos desarrollado estas explicaciones, eh, la realidad está como, como demostrando que son herramientas válidas que nos permiten explicar eh, lo que está pasando y lo que es más importante, nos permiten abarcar la realidad eh, con, con mirada estratégica y plantear eh, salidas y plantear soluciones que pongan en el centro la vida eh, y que prioricen eh, las vidas dignas de todas y todos por sobre el lucro eh, de unos pocos, ¿no? y ahí está la intersección fundamental, yo creo, del feminismo de los últimos años con la cuestión de clase, eh, y paralelamente eh, potenciar eh, los procesos de autoorganización de aquellos sectores eh, de trabajadoras eh, y de mujeres que, que están más denostados socialmente, que están más precarizados, pero que paralelamente eh, se están viendo reconocidos como los más imprescindibles, como los fundamentales y como los que sin ellas eh, la sociedad no sale adelante después de esto. ¿no? Entonces Como un poco eh, ahí yo creo.
0: Julia, quiero que vayamos al, al otro extremo. Eh, hemos visto en, en, en todo el mundo, pero en Europa particularmente, un ascenso peligroso de los nacionalismos de ultraderecha o neofascismos. Y ustedes particularmente han visto el, el lugar que ha tomado el partido Vox, que aquí en Chile nosotros conocemos ejemplos, más o menos marginales, pero allá tuvo un crecimiento peligroso en términos de representación parlamentaria y de posicionamiento en la opinión pública. Uh -huh. entonces y, y, y estos sectores aparecen respondiendo a los mismos problemas que responde eh, a los problemas reales, digamos, los problemas concretos de la clase trabajadora, eh, los mismos problemas que responde la izquierda anticapitalista, el feminismo, pero lo hacen con una mirada restauradora, conservadora, reaccionaria. Eh, ¿cuál, ¿cuál ves tú que va a ser o que podría ser en este contexto la la oportunidad que surja para esos sectores de avanzar, o, o cómo se ha visto particularmente hoy eh, la presencia de esos sectores en la opinión pública en, eh, en, en las bases sociales que tienen eh, y cuál es el rol que podrían tener en, el, en la crisis económica más aguda que se está abriendo ahora con la pandemia mm
1: -hmm. Bueno, eh, primero yo creo que habría que matizar eh, como el hecho de que eh, Vox eh, surja eh, dando respuesta a los mismos problemas eh, que da el feminismo o que dan otros sectores eh, bueno, de la izquierda revolucionaria. Eh, podríamos decir Vox no es Le Pen. Eh, no es un partido eh, con implantación en la clase trabajadora eh, no es un partido eh, que hasta el momento haya basado su crecimiento en, bueno, en, en ofrecer como respuestas eh, a eso, ¿no? Eh, de hecho, y esto Miguel Urbano explica muy bien en su libro La emergencia de Vox, eh, Vox tiene un programa económico ultra neoliberal, eh, vamos, eh, muy, muy, muy duro en, en ese sentido, que, que, que no habla eh, de los problemas que a lo mejor podrían eh, conseguirle una implantación en, en la clase, ¿no? Dicho eso, bueno, y, y esto se ve, por ejemplo, en, en la respuesta que, que están teniendo algunas de sus iniciativas. Eh, Vox está iniciando eh, una campaña de eh, desprestigio del gobierno eh, bueno, cuya movilización de memes, de fake news, típico repertorio, ¿no? Que usa la extrema derecha en general ahora mismo en todo el mundo. Eh, sí que tiene calado en sectores de la clase, pero cuyas estrategias movilizatorias eh, solamente movilizan a los señoritos, que decimos aquí, a los barrios ricos y, y, y además con un nivel eh, de, de riqueza prepotente, ni siquiera... Eh, hablamos de, de otra cosa ¿no? Eh, por ejemplo, ayer hubo una llamada a una movilización eh, para exigir eh, al gobierno eh, bueno que la libertad de movimiento que queremos nuestras libertades de vueltas que esto es un caciquismo socialcomunista que, que está coartando las libertades de los ciudadanos verdaderamente españoles, etc. ¿no? Eh, y el único sitio donde esta movilización fue real fue en el barrio de Salamanca, que es el distrito más rico con diferencia de la ciudad de Madrid. Eh, hay vídeos por, por, por internet del barrio de Salamanca con esto eh, ayer eh, domingo, verdaderamente bochornosos, donde, bueno... Eh, es el, es el barrio de, de las embajadas de los países ricos y de, y de las grandes familias. Quiero decir, eh, creo que, que evidencia como bastante eh, que de momento, de momento cuál es el potencial movilizatorio de, de Vox, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que está habiendo una radicalización de los sentidos comunes hacia la derecha eh, y que por desgracia yo creo que, que, que el, el panorama actual... Eh, Favorece, lo favorece, quiero decir, eh, una situación de, de aislamiento social, eh, de pánico, ¿no? de, de, de miedo individualizado en el interior de las casas, eh, donde es difícil eh, recurrir a las estrategias clásicas de, de tejido de, de afectos comunitarios porque no podemos encontrarnos, ¿no? Y, y bueno, es verdad, existen las nuevas tecnologías, pero no todo el mundo tiene acceso y además eh, sigue siendo, eh, pues eso, un encuentro individualizado donde tú has tenido que querer previamente participar de él, no, no, no te encuentran las cosas en la calle, ¿no? Eh, con el miedo y además con el mantra de eh, la necesidad de la, de la recuperación económica, ¿no? Entonces, eh, sí que hay un escenario eh, proclive a la radicalización hacia, hacia la derecha de los, de, los, eh, de los sentidos comunes. Esto además eh, agudizado por un gobierno eh, bueno, que se autodenomina progresista, eh, que, que, que es un blanco fácil para las guerras culturales de la derecha, eh, bueno, la derecha lo caracteriza de, de bolivariano comunista, etarra, etcétera, según el momento del día, ¿no? Eh, y donde, que sin embargo no está haciendo eh, políticas que podrían considerarse, eh, bueno, eh, una, una, una salida de izquierdas a, a toda esta crisis, ¿no? No está tomando control eh, de los... Eh, de, de las industrias básicas, no está tomando control eh, de la sanidad privada, eh, no está eh, tomando medidas como, por ejemplo, eh, prohibición a las grandes empresas energéticas de cortar eh, los recursos a las familias que han perdido ingresos, nada de eso se está haciendo eh, y, sin embargo, está teniendo una verborrea y un discurso donde, eh, si no conoces la realidad de las políticas, pareciera que sí lo están haciendo, ¿no? Eh, bueno, eh, se ha dicho que se han prohibido los desahucios, que se han prohibido expulsar a la gente que no puede pagar los alquileres, lo que en verdad está pasando es que se han paralizado todos los procedimientos administrativos, eh, por lo tanto hay un suspenso de, de esos desahucios y de esas expulsiones, que, 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 que tendrán que retomarse de golpe en cuanto el estado de alarma se, se retire. ¿no? Eh, digamos que, que, que sí, que hay una situación eh, tendente a la escalada de la, de la extrema derecha. ¿no? Eh, el problema es que si el gobierno eh, se atreviera a tomar determinadas políticas eh, la extrema derecha estaría funcionando igual, pero por lo menos se estaría construyendo un polo social de apoyo al gobierno, un polo social que pudiera, digamos, responder a la extrema derecha y defender eh, eso en base a políticas materiales. ¿no? Eso es lo que nos está ocurriendo.
0: Y en ese mismo sentido, Julia, ¿cuál crees tú que es la, la oportunidad que tiene hoy la izquierda anticapitalista de avanzar en proponer un programa alternativo, eh, proponer una salida a la crisis eh, en términos de las medidas de emergencia, algunas de las que mencionaba recién, que son las que no está haciendo el gobierno, pero también en términos de una, una alternativa de largo plazo que permita uh -huh. que si es que eh, volvemos a encontrarnos con una pandemia como esta, parece que parece que no es poco probable, ¿no es cierto? En los próximas décadas eh, que no tengamos que enfrentar esta catástrofe nueva. Uh -huh
1: bueno eh, vamos a ver aquí se ha lanzado como un se lanzó las primeras semanas desde cataluña y posteriormente se ha ampliado a nivel estatal un digamos eh, borrador de programa muy inacabado pero bueno interesante como embrión que es lo que se llama plan de choque social eh, donde hay centenares de, de entidades eh, asambleas colectivos etcétera eh, adscritas no eh, y que, digamos, plantea algo así como un eh, programa de urgencia eh, de mínimos, ¿no? Para una salida eh, social de la crisis. Eh, el problema, eh, de nuevo, es que partimos de una situación de eh, desmantelamiento de buena parte de las estructuras sociales que existían previamente, ¿no? Eh, la hipótesis, yo creo, como previa a todo esto, era eh, construir estructuras de clase, eh, potenciar eh, la autorganización en torno a núcleos que pudieran irse eh, no y dotar de una perspectiva política a eh, las luchas sociales que se estaban abriendo, como, sobre todo pues, por la defensa de los barrios, eh, eh, colectivos juveniles eh, muy interesantes, eh, toda la cuestión feminista que se ha logrado embricar, los nuevos núcleos del ecologismo social, etc. Eh, en la situación actual eh, tenemos que, que ponernos a pensar en, una reimagina, en un reimaginar eh, nuestras formas de hacer política, ¿no? porque además todo, todo parece indicar que vamos a tener que dar una pelea bastante grande por reconquistar el derecho de reunión y el derecho de, de manifestación, ¿no? Eh, que que hay como la, la polémica siempre en eh, dónde acaban, digamos, las exigencias eh, sanitarias que, que actualmente son reales. Quiero decir, no, no pretendo decir que, que no tenga sentido el, el no juntarnos en grupos de centenares de personas, tiene mucho sentido, eh, pero cuando... Eh, se da el paso entre eso eh, y, una, y, y una política, digamos, de eh, simplemente suspensión de, de, de derechos políticos. ¿no? Entonces, eh, va a haber que ponernos a imaginar cómo, cómo hacer política en ese sentido. Eh, yo creo que el plan de choque social es un experimento interesante que está permitiendo que activistas de distintos sectores hagan como experiencia de discusión programática. Tiene muchas limitaciones, ¿eh? pero bueno... Eh, hagan esa experiencia de discusión programática y que, bueno, eso pueda contribuir a una elevación del, del nivel del debate político en, en, en los movimientos. Eh, esperar eh, que de aquí a unos meses eh, podamos volver a encontrarnos físicamente en, en asambleas y, y, en, y en movilizaciones. Eh, aquí avanzamos hacia el verano, ¿no? Y parece que, que el calor también es un factor que, que mata en parte al, al virus, entonces bueno, eh, parece que en unos meses quizá eh, podremos empezar a tener actividad política eh, clásica eh, y a partir de ahí ir detectando eh, cuáles son las demandas, cuáles son los sectores que, que van a poder eh, tener más fuerza a la hora de poder sobre la mesa de exigencias, ¿no? Y lo decía antes, el sector de las trabajadoras y los trabajadores eh, de la salud eh, va a ser un sector eh, fundamental, eh, con muchísima fuerza social muy legitimado, y con el que eh, cualquier gobierno seguramente va a verse obligado a sentarse a negociar eh, cualquier exigencia que, que, que pongan. ¿no? Eh, ahí nosotros estamos, nosotras, pero también, bueno, en general, eh, como todo el campo ¿no? de la izquierda eh, revolucionaria o de los movimientos sociales también. Estamos eh, como intentando establecer eh, alianzas, nosotros en concreto tenemos como alianzas interesantes con el MATS, el Movimiento Asambleario de, la salud, eh, de Trabajadores de la Salud en, en Madrid, que es un sindicato eh, con mucha representación, eh, muy combativo, con un discurso de clase muy interesante y cuyos portavoces están hablando eh, no solamente de, digamos, de sus condiciones eh, ultra precarizadas de trabajo y de las deficiencias hospitalarias, sino eh, poniendo como cuestiones sobre la mesa eh, de política eh, mucho más general, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a tener que ir detectando eh, cuáles son los sectores eh, que nos pongan en, en mejor condición de, 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 de dar la batalla. Eh, yo creo que una lucha que va a estallarnos en la cara de una manera bestial en cuanto se levante el estado de alarma va a ser la lucha por la vivienda, que era una lucha que ya se estaba eh, fortaleciendo, sobre todo en el campo de los alquileres en los últimos meses. Eh, el nivel eh, de, de, de urgencia social con la cuestión de la vivienda en cuanto pueda volver a traer a gente de sus casas por impago eh, va a ser terrorífico. Ahí, ahí está la batalla a quedar también, ¿no? Y sobre todo, yo creo, intentando eh, mantener como esos vínculos y esos espacios de, de, de discusión colectiva que permitan ir construyendo como un programa en, en términos más amplios, ¿no? Y no quedarnos como en, en la resistencia cotidiana o en las batallas sectoriales que se encierran sobre, sobre sí mismas, ¿no? Eh, pero lo que sí que está claro es que estamos en una situación, al menos aquí en el Estado español, eh, compleja, eh, complicada, eh, donde eh, ahora mismo eh, no hay en términos eh, parlamentarios, salvo en Andalucía, ¿no? Donde tenemos a las compañeras de Adelante de Andalucía, González Rodríguez y demás, eh, no hay en términos eh, de política parlamentaria una oposición de izquierdas eh, capaz eh, de poner sobre el tablero político determinadas eh, demandas, donde ya veremos qué pasa, ¿no? cuánto dura el gobierno, eh, si aguanta toda la legislatura, si cae por esta crisis, porque muchos gobiernos van a caer, eh, yo creo, por, por, por esta crisis de un signo político o de otro, es una opción realmente eh, complicada de gestionar en qué situación eh, queda Unidas Podemos, eh, porque Unidas Podemos no es solamente Podemos, es Izquierda Unida y dentro de Izquierda Unida está el Partido Comunista, eh, ver en qué situación quedan todos esos actores, eh, qué posiciones eh, van adoptando, ¿no? Y yo creo que, que sobre todo eh, la situación actual es tal que está permitiendo eh, que, que está obligando a la gente a declararse, por, y a los actores políticos, ¿no? a declararse por sus actos y no solamente por sus declaraciones. ¿no? Eh, y este está siendo como uno de los principales eh, problemas de, de Unidas Podemos, ¿no? que hace declaraciones que podrían ser interesantes, mientras que paralelamente participa de un gobierno... Eh, cuyas eh, políticas concretas eh, contradicen estas declaraciones de intenciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, nos toca, nos toca un periodo duro, eh, nos toca, yo creo, eh, reconstruir eh, en situaciones de crudeza eh, importante, pero ahí es donde, donde hay que estar ¿no? y, y esperar que, que, bueno, que, que el trabajo de sus frutos y que, que bueno que se pueda ir como implantando en, en el sentido común eh, de sectores importantes de la clase como este programa de urgencia social eh, como punto de partida.
0: Julia, estamos llegando al final del programa. Quería agradecerte mucho por estar en esta en este primer episodio de la segunda temporada de Lanza Llama. No sé si se te quedó algo en el tintero o hay algo que quieras plantear finalmente.
1: Nada, eh, por mi parte, bueno, muy interesante la conversación, también me ayuda a mí quizá a ordenarme algunas ideas y así. También creo quizá como que, que el factor eh, de la alianza internacionalista eh, siempre es importante, ¿no? Pero en una situación como esta eh, adquiere una relevancia eh, aún, aún mayor, eh, sobre todo porque, porque nos permite dotarnos mutuamente de, de ejemplos, ¿no? Y, y, y eso retroalimenta un poco las luchas y, y los impulsos políticos y los impulsos sociales. Entonces, bueno, encantada de, de estar aquí y nada.
0: Sí, bueno, esa es una de, la, una de las ideas también de, de partir con una, con una entrevista internacional, es, es mostrar claramente que hoy día estamos experimentando una misma crisis aquí y en cualquier otro lugar. O sea, podemos preguntarle a cualquier persona, en, probablemente en todos los lugares del mundo, y, y estamos viviendo algo muy parecido.
1: Totalmente. Yo creo que hay, por ejemplo, el movimiento feminista, con la experiencia que se ha tenido del, del manifiesto transfronterizo, que se construyó desde la base de eh, un, una multitud de, de, de países, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo eh, de cómo se pueden ir empezando a tejer alianzas reales eh, que permitan eh, como aprender colectivamente, pero también hacer como esa comprensión colectiva de que la situación en la que nos encontramos es un problema de carácter global, ¿no? De que ya no... no nunca valieron, ¿no? Pero ahora es como cada vez más evidente que no valen las soluciones eh, regionales y que obviamente, aunque hay que dar la pelea, eh, bueno, pues contra la burguesía nacional y, y, y contra... Eh, eh, la situación y, y dentro del contexto político del Estado en que cada una eh, nos encontramos ¿no? esas alianzas son fundamentales si queremos que la salida eh, hacia la vida eh, sea, sea posible ¿no?
0: Gracias Julia por estar en Lanzallamas
1: Muchas gracias
0: Bueno eh, terminamos este primer episodio de la segunda temporada de Lanzallamas ya saben, si tienen comentarios, déjenlos acá en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales donde estamos transmitiendo. Y nos vemos el jueves. Vamos a tener como invitada a Maureen Ramos, trabajadora de atención primaria en salud. La primera línea de esta crisis, de esta pandemia. Así que nos vemos el día jueves a las nueve y media de la noche.